0: Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast Negocios en Crecimiento. Soy Juan Merodio y hoy te voy a hablar de los embudos de venta, de cómo crear un embudo de ventas. Y teniendo en cuenta que un embudo de ventas es lo que puede marcar la diferencia en vender más o vender menos. Y esto es aplicable al mundo digital, al mundo no digital y a la combinación de ambos, lo que se conoce como el mundo digital cada vez. Más, eh, bueno, es más el mundo donde, donde vivimos, ¿no? Porque al final los consumidores estamos en ambos mundos a la vez. Por lo que presta atención porque te aseguro que este podcast te va a ser muy útil para reorganizar la manera en que tus clientes te compran y, por supuesto, que te compren más. ¿Pueden las pequeñas empresas superar a sus competidores más grandes? La historia reciente sugiere que sí. Echemos un vistazo a Tesla. Tesla es una empresa de éxito en la actualidad, pero no era más que una startup con la idea de revolucionar los coches eléctricos. Podría decirse que los grandes fabricantes de automóviles tenían mucho más recursos para hacer lo mismo, pero Tesla sigue siendo líder en el mercado. Y sé que hoy puedes ver a Tesla como un grande, pero Tesla hace muchos años no, no era así y estaba luchando con grandes empresas, corporaciones del mundo del motor de, de toda la vida. Google es otro ejemplo. Por imposible que parezca ahora, cuando Google se fundó hace 25 años, la opinión más popular decía que Yahoo era el motor de búsqueda líder. Google no solo se ha hecho con ese título, sino que los sitios de la empresa también han sido clasificados como las propiedades web multiplataformas más populares de Estados Unidos. Por lo que tu empresa no puede, no tiene por qué ser distinto. Pero la pregunta es, ¿cómo lo han conseguido? estos negocios. Por supuesto, crearon productos y servicios que los consumidores querían comprar, querían usar, pero también crearon un embudo de ventas muy eficaz para convertir al público en clientes y tu empresa puede hacer exactamente lo mismo. Y para ello vamos a comenzar entendiendo el embudo de ventas que describe eficazmente el camino que recorren los clientes de tu empresa desde que son clientes potenciales hasta que se convierten en clientes, es decir, que han pagado por tu producto o por tu servicio. Imagina un embudo. En la parte superior hay un gran número de clientes potenciales. A medida que se avanza hacia la parte inferior del embudo, el número de clientes potenciales se reduce, pero la probabilidad de que esos clientes potenciales se convierten en clientes de pago aumenta. En la parte más baja de, del canal aún hay menos personas, pero se trata de clientes que han repetido sus compras o han recomendado tu empresa a otras personas. Son fieles a tu marca y se han convertido en defensores y propulsores de la misma. Como todos los modelos, el embudo de ventas es una herramienta excelente para ilustrar el recorrido del cliente. Sin embargo, considerar este recorrido como un camino lineal es algo demasiado simplista. Muchos de los viajes de los clientes implican desvíos y vueltas en U. Los empresarios debemos tenerlo en cuenta a la hora de construir nuestro embudo de ventas. Es decir, que no debe ser algo lineal como muchas veces lo representamos o incluso lo imaginamos, ¿no? Porque un embudo es algo lineal, echas por arriba y acaba por abajo. Por lo que vamos a empezar viendo las estrategias para la parte superior del embudo, ¿no? la parte de conocimiento-interés. ¿Cuántos clientes potenciales conocen tus productos o servicios? Puede parecer obvio, pero si nadie conoce tu marca, venderás muy poco o nada. Dar a conocer tu marca y despertar el interés por lo que haces son los primeros pasos para crear un embudo de ventas muy eficaz. Este es el ámbito en el que destacan el marketing y las relaciones públicas. Como pequeña empresa, céntrate en tácticas muy rentables como, por ejemplo, la optimización de, de motores de búsqueda como el SEO, el marketing de contenidos, el marketing en redes sociales, eh, la publicidad digital, publicidad, por ejemplo… En redes sociales, fíjate que, que el SEO, la parte de posicionamiento en motores de búsqueda, garantiza que las personas que buscan productos o servicios como los tuyos te conozcan. El marketing de contenidos ofrece excelentes oportunidades no solo para informar a los clientes potenciales sobre tu oferta, sino para abordar los puntos débiles que pueden estar experimentando y que están relacionados con tus productos o servicios. El marketing en redes sociales te va a permitir crear una comunidad de clientes potenciales y seguidores de la marca, hablando directamente. Con ellos, Además que también puedes recurrir, por ejemplo, a trabajar con personas influyentes en, en las redes sociales que te ayuden a acelerar este proceso. Nos vamos a la parte media del embudo, que es donde se habla de la consideración y la conversión. Lo ideal es generar suficiente interés y confianza durante la fase superior del embudo para recopilar direcciones de correo electrónico de clientes y crear una lista de email. Permitir el contacto por correo electrónico es una señal inequívoca de que tus clientes potenciales están considerando la posibilidad de comprar. Es el momento aquí de nutrir a estos clientes potenciales y convencerles de que realicen una compra. En esta fase intermedia del embudo se trata de educar a esos clientes potenciales sobre la ventaja de adquirir tus productos o servicios, así como también de disipar cualquier duda que tengan, que puedan tener, ¿no? que al final actúe de fricción para tomar esa decisión de compra. Asegurarte de que los clientes sepan que están recibiendo un valor excelente es fundamental en esta fase. Por ejemplo, si las conversiones por correo electrónico son lentas, las empresas pueden plantearse añadir versiones de prueba limitadas de algunos de sus productos. Y nos vamos a, a las estrategias de la parte inferior del embudo, ¿no? Donde se ha, es cliente y se habla de fidelización y promoción. Aquí obviamente esta parte es mucho más pequeña que las superiores, aunque suerte y es obvio, es importante recordar que muy pocas marcas convertirán a todos los clientes potenciales en clientes a largo plazo. Bueno, muy pocas marcas, creo que haya tenido una ilusión, es imposible, no hay ninguna marca que convierta el 100% de clientes potenciales en clientes a largo plazo. ¿no? Pero es igualmente importante ofrecer a tus clientes en esta fase del embudo incentivos para que permanezcan con tu marca. ¿Por qué? Porque animarles a repetir las compras será probablemente más fácil que captar nuevos clientes. Y lo que es aún más importante, estos clientes pueden convertirte en embajadores de tu marca y encargarse de trasladar a los clientes potenciales de la parte superior del embudo a la parte central. Tomemos el caso de, de Dropbox, ¿no? Cuando la empresa estaba en su fase inicial, ofrecía a los suscriptores almacenamiento adicional si recomendaban a un amigo. Este almacenamiento adicional reforzaba el vínculo entre el proveedor y cliente, mientras que las recomendaciones ayudaban a aumentar la base de clientes. A día de hoy, Dropbox sigue ofreciendo un programa de recomendación para todos los niveles de suscripción. Las suscripciones de pago tienen un mayor potencial de ingreso que las cuentas básicas, lo que crea un doble incentivo para que los suscriptores actuales se actualicen y recomienden a otros. Airbnb es otro gran ejemplo de programa de recomendación. Eh, ya que al inicio no habían tenido mucho éxito, pero al cambiar su enfoque a uno que parecía que un usuario de Airbnb estaba haciendo un regalo a sus amigos, la empresa empezó a generar unos resultados extraordinarios y aumentó su base de usuarios de forma significativa. Pero, ¿cómo medimos el éxito de un embudo de, de ventas? Bueno, la medida más sencilla de, de tu embudo de ventas es comparar las cifras de la parte superior con las de la parte inferior inferior. Sin embargo, este enfoque puede ser también demasiado simplista para las compras de alto valor o las que requieren de un alto grado de implicación. Aparte de mirar los números, te diría que es igual de importante entender dónde hay obstáculos en tu embudo que conduce a la pérdida del negocio. En resumen, entender cómo los clientes de tu marca pasan de ser clientes potenciales a convertirse en potenciadores, en defensores, puede marcar la diferencia entre que tu marca crezca estanque. Construir un embudo de ventas altamente eficaz no requiere de una gran inversión, simplemente de tener una visión estratégica adecuada y elegir las tácticas de marketing que se alinean mejor. Y esto para las em pequeñas empresas de hecho supera o es una gran herramienta. Para ponerse ya no debe decir superar a sus grandes competidores, pero sí, por lo menos ponerse al lado y coger una parte de sus clientes. Muchas gracias, como siempre, por estar aquí en este podcast, por seguir escuchando, seguir aprendiendo día a día de ello y por supuesto, si todavía no te has suscrito, ¿a qué esperas? Suscríbete para que pueda avisarte de los nuevos episodios y déjame tu valoración de 5 estrellas también si todavía no lo has hecho, no te cuesta nada y me ayudas enormemente. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio de Negocios en Crecimiento.